0: Eulen vor die Säue, was bisher geschah. Kurz nach Euli-Geburt im Jahre 2000 und ein bisschen fiel Deutschlands fleißigsten Tonmann Frank Tonmann eine Murmel aus der Murmel und bei näherer Betrachtung stellte sich das Ganze als püffige Idee heraus. Wäre es nicht an der Zeit, einen extrem würzigen Podcast zu machen und damit die bis dato traurige podcast von hinten aufzurollen, ohne zu überholen? Da Frank aufgrund einer halbseitigen Gesichtslähmung nicht mit sich selber sprechen konnte, fragte er die Joko- und Klaas-Mitarbeiter Thomas Martins und Sebastian Krage, ob sie für Eintoffel 450 mitmachen würden und sie antworteten Frank, seit meiner Geburt habe ich auf diesen Moment gewartet und hätte gar vieles zu berichten. Ich
1: rede trotz meiner natürlichen Ginanz für mein Leben gern. Schön, freut mich, morgen geht's los.
0: Obwohl anfänglich noch dumm und unerfahren, mauserten sich die drei freundlichen Herren schnell zu echten Podcast-Profis, die subversiv, nonchalant die komplette Themenklaviatur des Lebens rauf und runter spielten, wie sonst nur Beethoven auf seinem Rugby. Quasi im Vorbeigehen erfanden sie außerdem stilprägende Events, die bis heute weltweit mit Staun beobachtet und zahlreich kopiert werden. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Tonmanns- und pflanzenbrecherei festivals zu Ehren der Tonmänner und Frauen in Südamerika, auf den Osterinseln und sogar in Nordkorea. Auch im Sportbereich, ja, sondern Basti, Thomas und Frank mit Olympia einen Wettkampf, der umgekehrt reziprok, sogar von den alten Griechen rückwirkend ins Leben gerufen wurde. Allerdings nur im Abstand von vier Jahren. Lächerlich.
2: Ich finde es gar nicht schlimm, dass wir die ganze Welt beinfluenzen.
0: Yes, this comes very naturally. It's in our DNA. Schon als Kind wollte ich Vorbild und Ganztagsgenie werden. Vom Untergrund geliebt, vom Mainstream verachtet kämpfen sich Basti, Thomas und Frank trotzdem an diverse Spitzen, auch wenn es nicht die der Charts sind. Das hat den Vorteil, dass ihre irrwitzigen Experimente unter dem Radar von staatlichen Institutionen und Zensurbehörden stattfinden und somit nicht beanstandet werden können. So benutzt Frank Thomas seit Tag 1 bestimmte Perverse-Codes, um immer wieder auf große Geschäfte zu verweisen. Basti Grage weigert sich konsequent, irgendwelche Ausweisdokumente mitzuführen, weshalb gemutmaßt wird, dass er gar nicht Basti Grage sei, sondern Dimitri Krautwurst aus Wuppertal. Und Thomas Martins, der sich selbst ohne dafür eine Gebühr zu entrichten, Thomas normal cool nennt, sendet jede Folge aus dem Hintern seiner Mitstreiter. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Knapp zwölf Jünger, die nach vielen Irrungen und Wirrungen wieder Receiver genannt werden, konnte man im Laufe der Zeit um sich scharren. Diese trifft man mindestens einmal jährlich live bei ganz normalen, sektenähnlichen Veranstaltungen, auf denen zur großen Eulensau gebetet und während der Schlusszeremonie eine auserwählte Person in Gags geseilt und wiedergeboren wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts spannt Eulen vor die Säue eine große zusammenhängende Geschichte, die erst in der Nachbetrachtung ihre volle epische Wirkung entfaltet und eines Tages die Bibel ersetzen wird. Bis dahin gilt zumindest schon mal die neue Zeitrechnung, nachdem sich die ersten 150 Folgen Eulen vor die Säue nur als Prolog herausgestellt haben. Deshalb schütteln Sie ekstatisch Ihr Haupt, breiten Sie Ihre Ohren aus und receiven Sie Staffel 16 von Eulen vor die Säue, der mehrfach preisgekrönte Podcast. Zu hässlich, zu spitz, aber nicht wie Lumpi. Folge 150. Plus zwei.
3: <lacht> so, läuft wieder.
1: Wir liefen noch nie. Früher als wir es wollten. Nee. Wir sind ja immer abhängig von einer Situation. Frank, du hast noch nie zu früh Rekord gedrückt.
3: Naja, na ja, also hallo <lacht> erstmal. Ja, wir müssen ja, wir müssen, ich muss ja erstmal einen Check, dass der Ton, dass das alles Ja, passt ja, check, check. Mhm. Einfach mal raufdrücken, danach checken. Während ich noch die Kabel anschließe, ja. redet ihr schon die ganze Zeit. Da kann weiß ich doch nicht, ist das jetzt schon äh, Podcast-Aufnahme oder ist es noch Aber nicht? besser wäre Das sind die wär's besten wär's
2: schon, Stellen. Genau, besser es, du, schon rekorden und dann erst die Kabel <lacht> zusammenstecken. Ja. Okay. Genau. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Na, ich kann euch Aber halt, halt, halt stopp, bevor wir mit einem gigantischen Redeschwall wieder die Leute lang. Mit völlig uninteressanten technischen Details. Ich habe wirklich eine lebenswichtige Frage an dich, Frank Thonmann. Ja. Und zwar ist Schlafparalyse ansteckend? Ich, äh, ne, nein, ist nicht ansteckend? Bist du sicher? sicher bin ich mir nicht? Weil es ist mir passiert. Ohne Scheiß. Ach, nee. Ja, Ich weiß jetzt, wie du dich fühlst. Richtig krass, ich schwöre, vor zwei Tagen ist mir das passiert, wovon du uns schon mehr verberichtet hast.
3: Erzähl also, ganz genau. Also
2: Schlafparalyse für alle, die jetzt erst einschalten, das ist eine Krankheit oder ein Zustand, den Frank seit seiner Kindheit Immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen. Genau. Habe Hab ich das? das? Das heißt, man wird nachts wach im Geiste. Genau. Aber der Körper nicht. Der Körper ist noch gelähmt, weil, was tatsächlich die wenigsten Menschen wissen, das ist tatsächlich von Vater Natur so angelegt, dass der Körper im echten Ruhezustand komplett runterfährt, um wirklich auf minimal Sparflamme so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das Gruselige ist ja der Part, dass man aufwacht und man kann sich nicht bewegen, obwohl man bei vollem Bewusstsein ist. Ja. Das ist ja ein genau das ist mir passiert. Krass. Ey. Und deshalb dachte ich wirklich, dass du schuld daran bist, Frank, weil wir so oft jetzt hier im Podcast darüber geredet haben, dass das quasi dieser Fluch auf mich <lacht> übergesprungen ist. Ja, vielleicht kann es sein. Weil Es war wirklich vor zwei Nächten war es so, ich habe lustigweise aus, es ist auch schon wieder völlig absurd, von Sachen geträumt, die unseren Beruf betreffen. <lacht> ähm, Jürgen Klaas gegen Pro7. Dann mhm. hatten wir The Mask Stuntman. Ich weiß nicht, ob Leute sich erinnern. War vor drei Wochen oder, mhm. oder so war es ein Studiospiel. Unter anderem war unser ähm, Freund und Kupferstecher und auch hier schon mal zu Gast gewesen, der Tom Stuntman, hat da mitgespielt und hatte so eine ganz fiese Papstmaske auf. Er war als das schlechte Stunt-Double vom Papst verkleidet. Ja. Und der sah so spooky damit aus, weil er <lacht> ist auch in den oben damit immer schon rumgelaufen. Er <lacht> hatte gar keine Mimik, weil er immer diese Maske auf seinem Gesicht ja, so war. So ein
1: bisschen wie Ryan Gosling in Drive. Da ja. gibt's ja auch diese Szene. Ja, da hat er auch diese Maske auf. Ja. Also richtig spooky aus. Das ist wirklich so spooky. Und spooky wenn jemand redet, und hat aber so ganz steife Gesichtszüge oder
2: gar keine von den Gesichtszüge. Ja. Und das davon habe ich geträumt und habe mich so erschrocken mit davon aufgewacht und dann wollte ich schreien und es ging nicht. Ich ging. Ja, es geht ich ja nicht. wirklich. Ich war in meinem Körper gefangen. Ich war wach. Ich konnte nichts bewegen. Was? Es, waren, es war wirklich nur für 10, 15 Sekunden. Das ist eine leichte Form. Form. Aber ja, es war so gruselig. Das hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Ja. Ich konnte nichts anheben, meinen Kopf nicht drehen. Es kam kein Geräusch aus meinem Mund raus. Obwohl Maximal ich so ein aufmachen ein, ne? wollte. Ja. Das, ist, das kann nicht wahr sein. Frank, what have you did das? Ja, und bei mir geht es
3: mehrere Minuten. Wirklich? Ja, ja.
2: Viel, viel länger.
3: Viel, viel länger. Ja, ja. Viel, viel länger. Nee. Ja. Maximal? Was ist das längste? Was so? Ich, ich glaube, das Maximal waren so zehn Minuten bestimmt. Zehn Was? Minuten? Ja. Dann bist du so gefangen? Ja, das geht dann langsam los, dass man dann mal, kann man einen kleinen Finger kann man denn bewegen. Das ist dann der erste Fortschritt. Und das oh. zieht sich dann die ganze Zeit so hin. Aber mit dem kleinen Finger alleine kann man sich ja noch nicht
2: gegen den Dieb wärmen. Nee. Das reicht nicht. Ja, man kann sich auch kein Glas Wasser holen, nur das Licht anschalten. Nee. Man liegt
1: halt einfach völlig hilflos da. Ja. Boah, ist das grausam. Und dieser Fluch ist jetzt auf Thomas übergegangen. Ja, scheinbar. Er ist eher ein <lacht> Fluch. Das, weil es gibt da ja ein Ding? Gibt es Flüche? Ja, na klar. Ja. Frankfurt auch neulich erst verflucht. Das stimmt. Ja, ich wurde, ich wurde <lacht> so ganz leicht verflucht,
3: weil mir so viel Negatives passiert ist, so Kleinigkeiten. Ja
2: genau, die sind doch dann mal die Eier runtergefallen nach dem Einkauf. Ja und sind den Kopf gestoßen. Ja Und noch ganz viele, ganz viele andere kleine Dinge sind mir passiert, aber nie was Schlimmes. Also war das ein ganz leichter Fluch. Aber also. sowas gibt es jedenfalls schon noch. Ja. Ich glaube schon auch. Gerade wenn alte Leute sind da am Herlaufen, hatte ich jetzt auch jetzt wieder die Tare, dass so eine ganz alte Dame, also entweder fand sie mich hot, Punkt 1.
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt, wie diese
2: Geschichte haben. Ja, oder Variante 2. Das hat ja, nur verwirrt. Oder, oder, oder Variante 3. Also sie hat mich dann doch verflucht, weil die lief mir ungewöhnlich lang hinterher. Eine so, hot. Ne, so also im öffentlichen Verkehrsmittel ist sie aus der gleichen Tür ausgestiegen wie ich in das gleiche Einkaufszentrum rein und ist mir dann noch auf der Rolltreppe von stand ungefähr bei so 10 cm hinter mir.
1: Ja, na dann das sie ist eine Rolltreppe 10 cm es, es ist ein Ding, wirklich es ist ein Ding von alten Leuten, wenn die einen Hot finden, verfolgen die ja. einen teilweise über Wochen. Na
2: ja, natürlich.
3: weil <lacht> <Ja.
1: Ja. lacht> die wissen ja nicht,
2: die kennen ja noch nie, die wissen ja nicht, wie man so Jugendliche anspricht, oder? So Jugendliche wie mich. Ja. Dann denken sie, ich laufe einfach hinterher. Oder was mir gerade einfällt, Variante 4, vielleicht konnte ihr einfach gar nicht gut sehen. Und die hat sich einfach an meinem weißen T-Shirt zu orientieren. Wie so, <lacht> <lacht> wie so, wie so ein Morgenstern ja. oder sowas. Wie früher die Leute, wenn sie sich am Himmel orientiert haben, wenn sie nicht wussten, wohin. Aber es gibt
3: Tipp für alle allgemeinen, hau ich jetzt mal raus. Okay. Den Bamba. Der Tipp für alle. Allgemein. Wenn jemand euch verfluchen möchte, die habe ich festgestellt in vielen Jahren, wo, mich, wo ich verflucht werden sollte, man darf, wenn die den Fluch ausspricht, darf man den nicht in, ins Gesicht gucken. Dann wirkt der Fluch nicht. Ah, ah, okay. Das war schon. Der Tipp für alle.
1: Allgemein. Also mein Tipp ist, die alte Dame, die die verfolgt hat, ja. die ist eher so ein bisschen, die hat dich gejagt. <lacht> Meinst du, sie war so ein älterer Predator aus der Zukunft? Ja, und Oma-Predator. Sie hat einfach nur gewartet, bis du schwach wirst. Sie hat dich <lacht> genau, so lange nur verfolgt und beobachtet, bis du irgendwann so in Ohnmacht fällst, ja. dass sie deine ein Portemonnaie klaut.
2: Ja, das war vielleicht <lacht> wirklich das war so eine 90-jähriger Diebin. <lacht> Das kann ich das nicht hat auch sie auch über sein. zwei Jahre
1: angelegt. Wahrscheinlich hat oh ja. sie dich über zwei Jahre beobachtet, nur oh ja. gewartet, bis du einmal einen schwachen Moment hast. Aber wie nah kam die dir denn? Ja, wirklich richtig.
2: Also in der Rolltreppe war ich kurz davor, <lacht> sie zusammenzustauchen. Das haben es leid, weil es wirklich eine sehr alte Dame war, aber sie stand. Wirklich. Also man lässt sie auf einer Rolltreppe. Das ist natürlich so vorgegeben, eine Stufe, Platz. Eine Stufe. Ja. ja. Eine ja aber offizielle. sie stand wirklich. Sie saß fast auf meinem Rücken. So nah war sie dran. <lacht> Das, doch, das macht man doch nicht, Nein, wirklich. Aber schon hätte es hätte schon sein können. Eigentlich war ich äh, relativ fit und fidel an dem Tag und habe mich nicht zu einem kleinen Mittagsschlaf auf der Parkbank gelegt. Weißt du, was passiert das wäre? War. Ja, egal, aber sie hat mich ja nicht verflucht. Du hast mich ja verflucht, Frank. Ja, aber ich, ich habe jetzt das erste Mal Schlafparalyse erlebt. dann einem 15-Sekunden-Häppchen. Das war grauenhaft. Ja, das kann wirklich
1: sein, dass du das tut es jetzt, weil ich, ja, ich, ich hoffe, das, es passiert mir nicht mehr. Ach, ein halb Jahr, Jahr hatte ich
3: das schon nicht mehr. Das
1: ist Da ja, habe Ich so auf Thomas übergegangen. Das sag ich doch. Das meinst du auch. Ja, aber frag hast es nicht mehr Ach, so ja, wirklich. Das ist ein echter ja, ja. Fluch. Ich will das ja loswerden,
2: Basti. Wahrscheinlich muss ich dich nachher kurz mit Zunge küssen. Dann kriegst du es. <lacht> apropos. Wieder. Stimmt. Apropos. <lacht> ja. Muss ich gleich mal was berichten. Wir haben uns heute hier an einem Sonntag versammelt. Sehr ungewöhnlich für euch. Vor dir solltest du ja am Sonntag auch arbeiten, weil Sonntag er ist normaler. Ja. Äh, genau, ist müßig gegangen. Mhm. Wir gehen in die Kirche. Richtig. Frank spielt meistens noch das äh, Jesuskind in äh, verrückten Krippenspielen. Ja. Heute haben wir gesagt, nein, heute wird Ollen vor die Säue aufgenommen. Wir haben uns verabredet für 20 Uhr, <lacht> kurz vor der Tagesschau. Und dann kamen Frank und ich pünktlich hierher. Ja, ich war sogar
3: schon noch einen Tag ein Feuer da. Wollte ich nochmal erwähnen. Kabel hm. verlegt. Ja.
2: Ein paar Mikrofone verlegt. Und dann warten wir so auf unseren Freund Basti.
3: Weil wir ihm seit 13 Uhr geschrieben haben, steht es denn 20.15 Uhr Treffen, <lacht> ja, steht genau. das?
2: Ja, genau. Und dann kam gar dann nichts. Dann kam gar nichts. Und um 20.01 Uhr <lacht> kam eine SMS: ja. Hops, <lacht> hoppala, ich habe verschlafen. Also, Was?
3: Jetzt ja, 20 Uhr. Ich 20 habe verschlafen, Uhr.
2: Ich habe <lacht> verschlafen. bin gerade erst aufgewacht,
1: beeile mich, komm gleich rum. Es ist Zeitumstellung. Ja. Eine da. Stunde! Ja. Nicht 20 Stunden! Das, das bringt mein gesamten Schlafhaus dann komplett <lacht> durcheinander. Ich merke schon. Ja. Also, weil Zeitumstellung ist, dann ich weiß gar nicht, wann ich denn überhaupt ins Bett gehen muss und wann ich aufwachen soll. Ja, das ist wirklich verrückt. Ich, ich laufe einfach rum und bin dann, glaube ich, einfach um 14 Uhr einfach schlafen gegangen. Und war Bis 14
2: Uhr wach. <lacht> komplett, komplett durcheinander, Basti. Ist so früh dunkel geworden, hat sich schlafen gelegt. Und ist dann jetzt für dich gefühlt mitten in der Nacht aufgewacht wahrscheinlich, oder? Ne? Also für mich ist es gerade wirklich
1: mitten in der Nacht. Ja. Ich bin bei mir auf dem Sofa aufgewacht ja. zugedeckt von meinem Mantel. Ja. Oh. <lacht> Oha, von einer alten Frau? Nee, ich war doch, ich war gestern glaube ich unterwegs, genau, mhm. und äh, ja. Aber jetzt bin ich ja hier, ist doch schön. Ja, ja.
2: kann immer passieren, also falls auch ihr draußen diese Probleme habt, Schlafparalyse oder ihr wacht erst 20 Uhr auf... <lacht> Weil, ihr wann ins Bett? Wann bist du ins Bett gegangen?
1: 13 Uhr. 13 Uhr, okay, das geht ja noch. <lacht> ja. 13 Uhr ist also so ich noch bin jetzt ein normaler Samstag zu Nein, Sonntag. Ich, aber man muss jetzt sagen, ich bin, also für mich hat der Tag heute schon begonnen. Ja. Also für eigentlich mich ist schon. jetzt, ich müsste jetzt eigentlich frühstücken. Um, ja. um 20 Uhr. Natürlich. Und ich, finde, ich, schlafe, ich werde ja. jetzt, starte ich rein in den Tag. Ja. Also nehmen wir gerade richtig schön frühmorgens auf. Für, für dich, dich. ist es eine Frühmorgensfolge. Für mich ist es richtig. Ja, das ja. ist aber das
2: Verrückte an der Zeitumstellung, dadurch, dass sie auch so individuell ist für jeden.
1: Ja, läuft ja. jetzt
2: ja alles wunderbar Bund durcheinander. Es ein, wirbelt
1: durcheinander. Ich sag's, wie es ist, es wirbelt komplett mein ganzes Leben durcheinander, ja. jedes Mal. Das ist ein
2: einziges Kuddelmuddel
1: <lacht> jetzt. Bei mir bin ich bin heute auch
2: extrem müde. Weil ja, ich, stimmt, du ich hast ja
3: Jetlag. Ich war ja in Thailand und in Indien, kann man ja schon sagen,
2: aus, ja. wie ich mal gerne sage, produktionstechnischen Gründen. Ja, aber du hast fürs die Duell um die Welt gedreht. Genau, und für die nächste Staffel schon, 2024. Und
3: bin noch komplett im Jetlag. Ich weiß auch gar nicht, also es ist verdunkelt, deswegen weiß ich, es ist abends. Aber gefühlt ist bei mir gerade eigentlich noch mittags oder so, glaube ich.
2: Aber da habe ich glaube ich viel erlebt. Ja, wir haben auch so, man hat so äh, so Häppchen zugeworfen, wir verrückte Leute getroffen, ja. in verrückte Situationseite geraten. Ja. Und unser Kollege Leon war wieder mit dabei, unsere Kollegin Anne waren auch mit dabei und die haben mir glaube ich in Indien haben sie mir jeden Tag einfach nur ellenlange Videos geschickt, wie ihr gewartet habt. Genau, in Indien, da
3: muss man sehr viel warten, weil dort ist halt quasi da wird man zu, den, zu der Familie eingeladen, mit dem man dreht. Ja. Und da muss man aber immer, ob selbst wenn wir gar keine Zeit hatten, muss man mit den Tee trinken und mit den
2: Mittagessen, Abendessen oder <lacht> irgendwas. Eigentlich hat man, man, hat, man muss ja wissen, für also so Duelldreh hat man ja eigentlich nur zwei Tage Zeit. Mehr nicht. Ne? In der Zeit muss ja relativ viel gedreht werden. Man denkt immer so, erst ja, ist doch ewig viel. Aber am Ende ist es ja doch gar nicht so viel. Man oh, muss ja. relativ viele Szenen drehen, Drehorte wechseln. Und Anne und Leon schrieben auch nur die ganze Zeit, ey, jetzt müssen wir schon wieder irgendwo werden. Das war nicht nur die Familie, dann mussten wir noch zum Maharaja, dann zum Chef der Stuntruppe. Genau. Und überall hieß es immer, setz dich erstmal hin, wir trinken erstmal einen Tee.
3: Und es ist, ist extrem unhöflich, wenn man das dann nicht ja. macht. Ne? Dann ja. brechen die das auch gerne ab. Und dann saßen wir da schon zwei Stunden und haben gewartet, bis jetzt das Essen kommt, was wir jetzt zu uns nehmen müssen. Aber dann ging das noch nicht, weil der älteste Bruder noch nicht da war.
0: Also, also, also mussten wir ja. halt warten, bis der das älteste der Bruder Geil, kommt, ja. dass wir dann loslegen können. Ja. Ne? Und dann war dann auch so,
3: dann hatten es war so ein Dreifamilienhaus und dann waren die ganzen Töchter dort, die ganz lieb waren und dann sich erst nicht getraut haben, mit uns zu reden. Und dann kam eine von den Müttern und hat gesagt, die würden gern mit euch reden, mhm. dürfen die das? Und dann haben wir natürlich gesagt, ja natürlich. Und dann haben die sich äh, zu uns gestellt ja. und mit uns geredet mhm. und haben uns dann auch so Musik gezeigt. Was die ah, denn so gerne hören. Ach, cool. Äh, die haben uns den, den indischen Sido gezeigt. Der hieß auch Sido, nur mit H geschrieben. S-H-I-D-O. <lacht> Nein, ja, was? Und hat auch. Shido? Ja, und hat auch Rap gemacht.
2: Gibt's doch nicht. Ja.
3: Und äh, dann haben wir denen zum Beispiel Nina Chuba gezeigt, hier mit ja. Wildberry Kannten die? Nee. Die kannten Nina Chuba. In Indien kennen die Nina Chuba? Ja, die kannten dieses Lied. Weil da haben wir gedacht, das Unge könnte Nina. denen gefallen. Weil die waren so zwischen 10 und 14. Ja. Mhm. Und dann haben und wir gedacht, das zeigen Witz. wir denen mal, das könnte denen gefallen. Kann mhm. kannten die schon. Gibt's ja nicht. Und kann die aber auch also unseren Sido? Ja nicht. Nee, den kannten sie nicht.
2: Das wäre noch verrückter gewesen. ja Aber es war auch schon ein Gangster-Rapper. Es war ein Gangster-Rapper im
3: indischen Stil. Aber da wurden wir halt immer gebrieft, alles annehmen, was sie uns geben, mhm. weil sonst ist es unhöflich. Ja. Und dann hatte ich so, ich hatte so einen leichten Husten gehabt und dann kam einer von dieser Truppe, mit dem wir da gedreht haben, mit so einer Plastiktüte auf mich zu und hat so was rausgezupft, so einen schwarzen, lakritzartigen Gummiball und hat zu mir gesagt, hier Medizin. Und da habe ich gedacht, ja naja, klar, ich muss das annehmen, weil es sonst unhöflich und habe mir <lacht> in den Mund gesteckt. Und dann kam Aufnahmeleiter Nico, und kam panisch auf mich zugerannt, hat mich weggezogen, nimm das sofort wieder
1: raus, Warum? Ja. weil das halt Opium war. Nein. Opium. Und dann habe ich das aber genau so das. reines Opium. Naja, das war sure. der. Ich glaube, es ist jetzt nicht so weit weg von Heroin. Oh. Genau, das habe ich mir auch sagen Opium das ist hängt wirklich, da, ist so ist wirklich, glaube ich, gleich oh. die Kategorie. Und ja. das hatte er dir als Medizin genau. <lacht> in die Me Nase gestopft? Nee.
3: Nee, Medizin hat er mir gegeben. So einen kleinen ähm, ja. Gummiball war das denn. Ja. Und hat gesagt: Nimm das. Habe ich mir das in den Mund gesteckt. Ja. Hat gerade noch so drauf umgelotzt, War mega eklig. Und dann wurde ich von und Nico. Medizin ist immer eklig. Naja, und dann wurde ich von Nico beiseite ge gerissen und gesagt:
2: hol oh, dir das ist schnell heimlich wieder raus. Ja? Aber du wärst uns wahrscheinlich. Zwei, drei, wärst Tage, also zwei, drei Stunden Stimmt. mindestens.
3: Weißt du weißt, Stunden ein
1: nicht mehr einsatzfähig ja. gewesen also der Husten wäre weg gewesen, ja. aber du auch. Ich auch, ja. ja. Weiß ich weiß jetzt auch ein bisschen, wenn <lacht> man Kanon auf Spatzen ist, dass man Opium gegen einen leichten Hustenreiz ja. Ja. Einen Aufreger Husten reizt. Ja, Aufreger-Husten. Ja. Also ich hätte auch gedacht, ja, du hast gerade ein bisschen, ja. ein bisschen un ungewöhnlich viel geblinzelt. Ich glaube, du solltest erstmal so, so ein Kino Opium lecken für ja. ja. die nächsten Tage, um Boah, das so so rauszukriegen. Opium, das ja. hast du hast so richtig
0: einen
2: Opium-Leckstein bekommen.
1: Also ich, das war voll nett eigentlich. An sich so eine nette Geste. An sich, aber ich, ich hätte schon
3: halt an sich ganz gut gefunden, wenn die nicht nur Medizin sagen, sondern mich darauf hinweisen. Aber für das ist ja vielleicht Medizin. Wir ja. wissen
2: ja nicht, dass du so einen schwachen europäischen Körper hast. Ich nur weil ja, wir die Pharmakonzerne ja. uns hier äh, genau. unterjocht haben, oder wie das heißt. Genau, ja. die haben uns äh, mit falschen Medikamenten haben sie doch äh, ruhig gestellt, oder? Okay, haben
3: ja, den halt. genau. Ja, ja, aber, dann, ich, haben so aber dann stehe fast. ich am nächsten Tag wieder bei denen und will noch mal mehr Medizin haben und am
2: Ende, ja, man wird ja nicht sofort abhängig, sondern auch Quatsch. Das
1: weiß hat ich auch nicht. was mit
2: Willensstärke zu tun.
1: Ich glaube, bei Opium kann man relativ schnell abhängig sein. Ja? Na gut, ich nehme das so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bist du am nächsten Tag so, hast du ein bisschen mehr auch mal gehustet in dem Beisein von dem Typen, der dir das gegeben hat? Nee, ich habe Oder automatisch dachte dass ich, brauche jetzt? Nee, ich habe den gar nicht mal, ich habe den vorher rausgenommen,
3: bevor ich es ja. so runtergestuckt
1: hatte. Schwach. Und habe dann, selbst wenn
3: ich husten musste, habe ich es mir verkniffen, dass sie mir das nicht wieder anbieten. <lacht> ja.
2: Ah, okay. Aber dein Husten war nicht wirklich weg. Du hast ihn nur mit Willenskraft genau. wegbesiegt. Ja, aber dann ist doch gut, wenn man dann so ein Opiumkügelchen mal auf Tisch hätte.
1: <lacht> ja, aber. Du will es gar
2: nicht so negativ darstellen wie es du war das war früher jetzt ein ganz normales
1: Medikament. Ich glaube auch. Früher war es ja wirklich, äh, nochmal so. Ja, Das es gab ja auch Kokain und opium. Heroin. Ja, das hast du einfach, das hast du früher, was ist so, so eine, so eine Bonsche-Tüte, was ich, heute ist? Ja. Hat früher die Oma, genau. hat die da ein bisschen Opium einfach reingegriffen? gab es in jedem Laden, da ist er so
2: hin und den ersten hat er immer noch äh, gleich gegessen <lacht> und so. Erst so, opium Opiumpastille. Hat sich der kleine Karl immer gleich gegessen. Stock Opiums.
1: Ja, stimmt. <lacht> so ist die doch. Ja, das War das nicht in der das ist Werbung, dass das ja. Kind dann in diesen Stork Laden reingeht ja, genau. Und dann ist es so drei Tage mit kaltem Schweiß irgendwo. Und der Brücke aufgehört. Ja, so war das. hat sich noch einen ja, Stock
2: Opiums ja, geholt? Ja, natürlich. Den ganzen Tüter war er <lacht> weggenascht. Auf dem ja. Steck erstmal. Ja, gut, ja, ich wenn
3: es dann okay ist, ich wenn ich glaube, dann halt beim Dreh ja. da zwei, drei Stunden
2: rumliege, einfach nur. Na, ich glaube, es ist doch nicht illegal. Wie gesagt, deren Körper sind dran gewöhnt. Wie sind denn so verweichlicht? Wir sind wirklich komplett totgehätschelt. Das ist alles. Man, wir kriegen da von der Geburt an, wird man dort gecremt, gesalbt. Man trägt Windeln und sowas. Das kennen wir da alles gar nicht. Da gibt es Steine und Opium. <lacht> ja, so. ja das wird alles groß. Das finde ich vollkommen okay. Und es stimmt schon, bei uns war das früher, ich glaube sogar noch bis ins weit 1920, 30, war das alles noch legal in Apotheken und sowas erhältlich. Und irgendwann gab es auch so eine Gesetzesnovelle und da wurde dann entschieden, verbieten wir entweder Alkohol oder sämtliche heimachenden, äh, bewusstseinserweiternden Substanzen. Das war einfach eine reine Gesetzesnovelle ist willkür Nummer hätte auch sein können, dass wir heute um 20 Uhr nicht ein Glas Weinschale
1: trinken, sondern einfach hier so eine kleine Opiumschale hätten. Ja. <lacht> ja von wir uns. Opium einen kleinen... lecken. Ja. Dann wird es alle zu dritt um einen Stein rumsitzen. Und und da lecken. Das war ja
3: hat man ja in Thailand, ich war ja, da waren wir in Thailand. Ja. Und noch vor vor gut anderthalb Jahren sind ja Leute für 10, 15 Jahre dort ins Gefängnis gekommen, weil sie dort irgendwie einen Joint geraucht haben. Jetzt seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr ist das dort legal und da ist ein alle 200 Meter findet man dort wie in Amsterdam mhm. so einen äh, Hanfladen, wo man Drinne, ähm, vorgebaute ähm, ja. Joints kaufen kann und das alles. Das ist so ne?
2: sympathisch.
1: Ärgerlich für Leute, die 50 Jahre im Gefängnis sitzen, ja. <lacht> ja. Die aus, aus dem Fenster <lacht> gucken <lacht> und da so einen Haschladen sehen und ja. sagen: Warte mal, was ist hier passiert? Moment, wo bin ich ja noch im Gefängnis. <lacht> ja, weil rückwirkend
2: wird man ja nicht, ähm, weiß ich nicht, wenn man einmal für eine Dummheit, ja, auch mal interessant, Herr Grage, Herr Staatsanwalt Grage,
0: mhm.
2: man begeht ein Verbrechen, was dann einen gewissen Zeitpunkt noch ein Verbrechen war, landet dafür 20 Jahre im Knast, mittendrin auf der Hälfte wird. Dieser Tatbestand, der Straftat, der wird einfach unwirksam, weil man sagt, ach, über rote Ampel fahren ist ab jetzt das neue Grün. Ja. Könnte man dann früher rauskommen? Oder sitzt man es dann trotzdem ich glaub, ab? Ich glaube nicht
1: offiziell. Ich glaube in Amerika war es tatsächlich so, dass Barack Obama oder so hatte ein bisschen so Amnestie für so Drogendealer von Hasch. Die haben einmal einen Gramm Hasch verkauft, wenn es in Amerika so ist, dann gehst du halt 70 Mauer. oder 1900 Jahre <lacht> so ins ja, Gefängnis. Ja. Und ich glaube, da gab es da Amnestie für so ein paar Dealer. Da werden wir irgendwann auch hier hinbekommen, also
2: Frank. Aber jedenfalls toll, dass du dieses Opiumbällchen angenommen hast und da die deutsch-indische Freundschaft nicht gefährdet hast. Für
3: den Dreh habe ich es dann den, den Mund gesteckt, genau. schnell wieder rausgeholt.
2: Dann hast du wieder rausgenommen. Ja. Nur weil das unser Aufnahmeleiter Nico erkannt hat. Du ja, hättest ja, es ansonsten äh, äh, genüsslich, wie du ja uns neulich erklärt hast, auch wie du deine Schokolade lutschst, ganz genüsslich über drei Stunden weggelutscht. Ja, ja,
1: ich hatte ja schon auf dieser Kugel rumgelutscht. Ich hätte das auch selber angesprochen, Frank, weil, man muss sagen, seitdem du da in Indie warst, hast du 37 Kilo abgenommen, ja. hast eine ganz eingefallene Wangen. Ja. hast du eine Unterhose an und zitterst die ganze Zeit. Vielleicht war das, ja, ist da ja, vielleicht ja, doch ein bisschen was rein, ja, ja, genau, ja. aber der Tang
2: ist trotzdem, der Tang ist 1 A. Was ja. ist ihm Gegensatz das zum dem blassen Bast in mir? Ja. Bist du so richtig
3: wohlgebräunt? Weil mir ist ja dann was passiert. Ich bin ja wirklich seit 30 Jahren, ich habe nie was verloren, weil ich ja immer meine Bauchgürteltasche dabei habe mhm. bei Reisen, wo ich meinen Reisepass, Portemonnaie, Handy immer ordnungsgemäß ja.
2: reinmache. Du hast eine sogenannte Wichtigtasche,
3: Wichtigtasche und hab noch ähm, den Leon. Ihm das gesagt, Leon, du brauchst auch eine Tasche, sonst verlierst du deine Sachen. So und so und so. Und dann ist mir das erste Mal passiert, bevor ich ins Flugzeug eingestiegen bin, hatte ich keine Lust, das in die Tasche zu tun, meinen Reisepass. Und dann bin den ausgestiegen haben verloren. ihn verloren. Uh. Nein. Ich habe jetzt meinen Reisepass verloren und ich hatte das große Glück, dass ich, dass wir da schon in Frankfurt gelandet sind. Das Ach heißt, ruhig, ich war ne? dann schon halt in Deutschland und es wäre dann unproblematisch gewesen. Bin dann zum Schalter, bei der zur Einreise gegangen, zur Passkontrolle. Und hab denen das gesagt und hab denen meinen Personalausweis gezeigt, mhm. der aber schon ein Jahr abgelaufen ist. Oh. Was kein, gar kein Problem ist. Das ist ja das Teil Ja, ist aber ja, gar aber kein auf mein Leben nachzumachen, ja. Frank. Copycat. Ja. Wenn mein du in
2: bist, machst du alles nach. Nee, <lacht> ja. aber es ist ja gar kein Problem.
3: Die haben zu mir auch gesagt, wenn man einen gültigen Reitepass hat, braucht man keinen gültigen Personalausweis. Ja. Ich glaube, dann haben die mich erkannt und haben zu mir gesagt, ja, die müssen jetzt, die müssen jetzt hierbleiben und 500 Euro Strafe zahlen. Ja, nee, 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 Spaß. Ach. Man, man, kann. Und das das haben das. Nicht
2: die Zollbeamten haben äh, dich veralbert.
3: Ja, ja, genau. Und dann haben die gesagt, es ist, ähm, und es ist vielleicht auch mal interessant, für alle zu wissen, wenn man als Deutscher nach Deutschland einreist, braucht man nur irgendein Dokument, um nachzuweisen, dass man hier Bürger ist. Dann kann man einreisen. Auch von so einem Mickey-Maus-Ausweis aus dem ja. im Prinzip schon. Kreativausweis. ausweis <lacht> ja. Wirklich. Da ja. muss immer ein Name draufstehen. Im Prinzip schon. Name und halt optimal vielleicht ein Foto. Also Führerschaft. Völlig okay. egal, man hat immer das Recht einzureisen. Und meinen Schülerausweis,
1: <lacht> den habe ich auch noch. Das hast du jetzt gelernt. Ja, Das ist ja tolle Erkenntnisse, die du mitgebracht hast. Nee, ich finde es aber frech, dass die so einen Witz machen. Ich finde, ah. ich muss ich jetzt mal sagen, wie es nämlich auch schon mal passiert, Leute, die irgendwie so Hoheitsträger sind oder so, oder, hm. die sollen keine Witze machen. <lacht> Wenn du sagst, du musst jetzt hier bleiben für immer und 500 Euro Strafe zahlen, warum dürfen die Witze machen? Das ist ja das ist wirklich was Ernstes.
3: Ja, also ich hatte ja auch Schiss. Also Nico hat dazu gesagt, also es wird, wird schwierig mit einreisen. Und dann hatte ich richtig Schiss, weil ich wollte nach Hause.
2: Ja, oder, aber Nico wusste es ja wahrscheinlich nicht besser
3: der wusste es nicht besser. Ja, die wussten es, aber ich, ich wusste es leider ja nicht, weil ich hatte dann ja, wirklich... Klar. Ja. Ja. Die haben mich natürlich nicht vorher angerufen.
2: Naja. Ja. Fragen Oma, wir machen gleich einen Scherz und Ich ja. Reagiere <lacht> entsprechend. <lacht> aber auf, auf jeden Fall am Ende ärgert mich das so. Aber ich, ich finde, ich <lacht> finde aber man kann <lacht> ihnen doch diese Witze zugestehen. Jeder braucht ja ein bisschen Spaß im Job. Weißt du, man sagt immer, die Deutschen sind zu verkniffen. Wir sind ja eines der verkniffensten, meckerigsten Völker der Erde. Die Deutschen haben ja bei Stimmt. nichts Spaß und sind immer nur ganz vorne dabei, wenn es darum geht, sich mhm. zu beschweren, zu meckern, sich über alles aufzuregen. Und da finde ich es aber eigentlich ganz gut, dass selbst auch so Leute, die einen sehr ganzen Job ausüben, nämlich Grenzkontrollvorgänge zu überprüfen, ja. dass sie dann mal so ein Späßle machen mit einem Frank, oder? Sie wissen auch, dass sie mit dem machen können. Es ist ja jetzt nicht so, dass du eine, <lacht> eine alte <alsige>, gebrechliche <lacht> Frau bist, ja. die sofort am Herzinfarkt drauf geht. Die sehen da, Mensch, da kommt ein stabiler, opiumabhängiger Mann mit, <lacht> ja. dem, Kau mal, mit dem Kau doch mal ein Späßchen machen. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ich oder? fand es auch gut, weil
3: war, war, wie ich schon auch ähm, gesagt habe, dass wenn man jemand was Negatives sagt und dann das auflöst als Spaß, freut man sich ja umso mehr. Ja. Ich hatte erst richtig Panik und Schiss und drei Sekunden später war ich der glücklichste Mensch dort Siehst in diesem du? Bereich.
2: Naja, aber es ist doch gut, dass wir, wir können mhm. heute mal ein paar Sachen aufklären. Stimmt ja. ganz gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt am Wochenende lief doch gerade wieder Duell um die Welt. Ja. Unsere aller äh, Lieblingssender und beste Sendung der Welt. Und es gab ja viele Skandale, viele Irrungen und Wirrungen, viele großartige Beiträge und aber auch ähm, relativ viel Hass vom geneigten Zuschauer oder Zuschauerin.
1: Mob. Ja, Mob. Es ist schon Mob. Das
2: war ein Mob. Es war eigentlich ein Mob, der schon seine Internet-Mistgabeln wieder angezündet hatte und wollte hier direkt Flora TV und Pro7 anzünden, aufspießen und am höchsten Galgen aufknüpfen. Denn was war geschehen? Nummer eins. Frank und Bass, ihr wisst ja sogar, ihr wart ja beide beim Dreh dabei, ihr habt ja mit Axel Stein wieder gedreht. Die große, Ort, ja. Die ja, große Axel Stein Trilogie ist äh, beendet worden, mhm. vollendet worden. Axel Stein durfte nochmal ran, sollte nochmal ran, hat sich ja mehr oder weniger reinquatschen lassen, ehrlicherweise gesagt, von Joko und war so ein bisschen widerwillig dabei, musste nach Österreich und sollte dort angeschossen werden, aber durfte netterweise sich ganze 100 bis 150 T-Shirts als schutzsichere Weste überziehen. Ja. Eigentlich ein sehr funny Beitrag, sehr lustig umgesetzt. Wieder viele altbekannte Charaktere dabei, dabei gewesen. Ne? Basti unter anderem.
1: Der Anwalt. Der Anwalt Tony Beck. Und Dann der erste Terminator.
2: Ganz neu dabei, ein echter Terminator. Hilarious, gut. Den muss ich eigentlich an dieser Stelle nochmal grüßen. Diesen wunderbaren Schauspieler, der das gemacht hat. Absolut großartig. Und jetzt haben sich sehr viele Leute mockiert darüber, denn was war geschehen? Wir mussten die entscheidende Szene als Axel sich dann ähm, da reinquatschen lassen und todesmutig gesagt hat, komm, ich mach's. Da mussten wir zensieren. Und zwar nicht nur im Sinne von, wir machen da einen kleinen Pixelball drauf oder sowas. Nein, äh, wir mussten die komplette Szene erstens sehr stark kürzen und vor allem noch eine gigantische Tafel drüberlegen, sodass man eigentlich nichts mehr sieht. Und auf der ja. Tafel stand sowas wie, ey... Beobacht, äh, nicht freigegeben für äh, jüngere Zuschauer, mhm. könnt ihr an Cut bei Join gucken oder im Interweb. Und jetzt haben sich natürlich super viele Leute aufgeregt, wie ich finde auch, klar, im ersten Moment auch zu Recht, weil... Man, schon man will den, sehen. ja dann sehen. Man ist ja schon so ein bisschen enttäuscht. gab schon mal so einen ähnlichen Fall vor einem Jahr oder anderthalb mit Thorsten Legat. In Russland hat auch ihr beide gedreht, wir wo auch, sie ja. so ja, wir immer diese Dinge, ja, ja. die, 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 die Skandalbeiträge. Ja. <lacht> ja. Da wurden sich so Backpfeifen <lacht> verpasst. Wir haben uns ja alle nichts dabei gedacht, haben uns totgelacht im Schnitt und sowas. Genau, ja eine Backpfeife. Und dann kam... Genau, und jetzt ähm, vielleicht mal zur Aufklärung für alle Leute, die das mal interessiert. Im Fernsehen ist es so, man muss Sendungen, die nicht live sind, dem Jugendschutz quasi zeigen und vorlegen, beziehungsweise der freiwilligen Selbstkontrolle fernsehen. Denn Sendungen, die vor 22 Uhr beginnen, also in dem Fall Duell um die Welt, 20.15 muss das FSK 12 kriegen. Mhm. Das heißt, es muss also auch für Leute schaubar sein, die eben 12 sind. Und da muss das alles so halbwegs hindern. Und Dafür gibt es in Deutschland verschiedenste verrückte Institutionen. Und in dem Fall ist es so: dieser Beitrag, ne, nachdem ich den dann geschnitten hatte, musste der zu einer Abnahme zu Pro7. Die haben einen internen Jugendschutz und der interne Jugendschutz gibt dann schon so Einschätzungen ab und denkt: huiuiui das und das ist ganz schön heikel, das könnte tricky werden. Dann haben die uns schon so Änderungsmaßnahmen geschickt, dann haben wir die umgesetzt, haben die wieder hingeschickt und meinen so, nee, macht man hier noch lieber so. Mhm. So, und dann hatten wir das, glaube ich, war dann die zweite oder dritte Version, die dann ProSieben hatte und dann gingen die zu dieser sogenannten freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Das ist eine Landesinstitution, damit hat ProSieben nichts zu tun. Das sind wirklich dann so Leute, die arbeiten für das Land Bayern in dem Fall, glaube ich, weil ProSieben in, in Bayern agiert und seinen Firmensitz hat. Und dann haben die das gesehen, und dann haben die erstmal gesagt, nee, das darf so nicht ausgestrahlt werden. In dieser Fassung... Darf das nicht in die Sendung vom Duell um die Welt um 20.15 Uhr? Also kriegt keinen FSK 12. Genau. Man müsste die Sendung, die ganze Sendung um 22.15 Uhr starten. der wieder 7 <lacht> natürlich sagt: na Moment, das macht ja keinen Sinn. Ja, ne? ja. Das ist eine ja. 20.15 Uhr-Show. Ne? Das ähm, hatte bestimmte Gründe, warum es um 20.15 Uhr läuft und so. Ähm, wir müssen jetzt diese Änderungen umsetzen. Da kam dann eine riesige Liste aber von dieser FSF, was da noch alles raus muss. Und dann, ging das, dann wurde es immer verrückter. Die wollten dann richtig viele Szenen raushaben. Die wollten bestimmte Wörter raushaben. Die wollten äh, Zeitduben wiederum raus haben, wie zum mhm. Beispiel, ne, als ihr da diesen Kohlkopf zerschossen hat oder die ja. Melone, dann durften da keine Wiederholung rein, die Waffe sollte nicht zu stark gefeatured werden, also da kam ein Haufen Auflagen, wir haben immer wieder versucht, dem halbwegs zu gerecht zu werden, haben aber auch gleichzeitig auch geguckt, dass wir jetzt ja die Story nicht irgendwie kaputt machen, ne? weil ihr habt euch ja auch dabei was gedacht, als es gedreht wurde, ja. und dann ging das am Ende wirklich 22 Mal, Rekord, natürlich, hin und her ja. zwischen uns und Pro und wir mussten immer wieder noch Sachen ändern und kürzen und zum Schluss war es dann tatsächlich auch so verrückt, weil eine Woche vor Ausstrahlung war das mit dieser Tafel auch noch gar nicht gegeben. Es kam dann erst auf den letzten Drücker, dass wir plötzlich die ganze eigentliche Schussszene um wieder das, die Munition da auf Axel aufprallt, musste dann plötzlich komplett weg. Das war für uns auch völlig und dachten, hey, wir haben doch die ganze Zeit jetzt schon alle Änderungen gemacht und so. mhm. was soll denn das? Nein, das ist doch viel zu krass. Und dann haben wir denen halt diese Tafel so rübergelegt. Und dann haben okay, dann machen wir jetzt eben so eine Tafel drüber, wo dann nur drin steht, was passiert. Hatten aber den Sound noch drunter laufen, dachten, jetzt ist alles erledigt. Haben das dann wieder hingeschickt. Meinen sie, nein, jetzt ist es ja noch schlimmer. Wegen der Tafel sieht man jetzt ja gar nichts mehr. Oh Wunder, <lacht> man hört nur noch. Dadurch ist das Kopfkino so krass. Jetzt müsst ihr auch wieder noch den kompletten Sound wegnehmen. Das war dann so ja. zwei Tage vor Ausstrahlung. Muss wir nochmal dann den ganzen Sound da drunter wegnehmen, haben dann da so eine Quatschmusik von Wert Kempfert oder sowas drunter gelegt. Und so lief es dann letztendlich im Fernsehen. Das ähm, sind uns dann tatsächlich die Hände gebunden, auch pro sieben so ein bisschen, muss man fairerweise sagen, weil wenn man es nicht macht, drohen sehr teure Strafen.
1: Aber es kostet richtig ich, viel Asche. Ist der Jugendschutz ist ja auch per se natürlich was Gutes. ist, das ist der, ja, der ja, Schutz der Jugend. Ist, ja, ja. ja, genau. Es ist nur, teilweise ist es natürlich in den heutigen Zeiten, wo jemand, der mhm. elf ist, kurz auf sein iPhone geht und sich ja. zer zerplatzte Köpfe oder irgendwie ja, so ja. angucken kann, ja. ist es natürlich komisch, dass man so... Das finde ich auch ja, so weil,
3: streng. Weil es läuft, es laufen ja auch um 20:15 Uhr 15 Filme, wo auf Leute geschossen wird. Ja, ja. genau,
1: aber das ist
2: tatsächlich lustigerweise ja, das, das ist Fiction, auch, ne? das Fiction, genau, mhm. das ist nochmal ein Unterschied, weil wir sind ja offiziell eine einer Art Docutainment-Format, das ist nochmal ein Unterschied. Plus natürlich, dass auch im Rahmen von Joko und Klaas, die wiederum ja als so Helden der Jugend quasi verehrt werden, sagt man so, <lacht> ist das dann alles doppelt und dreifach schlimm. So, ne? ja. Und Aber da waren wir auch selber sehr überrascht. Also so oft und so lange hin und her ging das noch nie, weil ich auch finde, es ist ja trotzdem schon ein bisschen immer noch der satirische, funny, absurde Ansatz erkennbar ja bei unseren Einspielern auch. Ne? Und wir also und auch Axel Jürgen... hatte 100 T-Shirts an.
3: Ja. ja. Beim
1: T-Shirt stand drauf. Lange lange
2: Rede kurzer
3: Sinn. Ich werde Oma. Ja genau. Ja. Ja, ja, genau. Ja.
2: Ja. Also oder und ich meine und natürlich prüfen ja die Sachen auch vorher und wissen ja, dass die Hoffentlich gut ausgehen. Ja. So, ne? Also wir würden jetzt ja niemals ab sich jemand so zu Todes gefährden, aber man muss es natürlich ein bisschen dramatischer erzählen, als es ist. Und dass man da dann nicht so unterscheidet, waren wir auch sehr überrascht. Ja. Und natürlich gab es eben, wie gesagt, sehr viel, sehr viel Hass im Internet, weil die Leute sich, glaube ich, auch tot lang. Auch ey, ich gucke jeden Tag schlimmere Sachen bei TikTok mhm. auf meinem Handy, Naja, aber jetzt kann man es jedenfalls. Vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, weil wie gesagt, ähm, wenn ProSieben dann gegen diese Auflagen verstößt, kann es sein, dass da sehr, sehr, sehr teure Strafen dann äh, auferlegt werden, sodass sich deine Sendung dann im Umkehrschluss quasi finanziell gar nicht mehr rechnet. Weil die Strafe so teuer ist mhm. und sämtliche Werbeeinnahmen, die du mit so einer Sendung machst, komplett pulverisiert. Uiuiui, mhm. ja. Und das andere Ding, worauf wir hinaus wollen, ist, lief der legendäre Weinmarathon. Medoc. Medoc-Marathon ja. bei Bordeaux, ein kleines Örtchen, seit 30 Jahren veranstalten die einen Weinmarathon. Man läuft eine klassische Marathondistanz und statt Erfrischungsständen gibt es Weinverkostungsstände. Ja. Und haben auch, da würde ich auch gerne noch kurz aufklären, haben ganz viele Leute geschrieben, ja, ja, als ob da jemals Bruce Nell dafür vorgesehen war. Ja. Ähm, aber es war so. Können wir hier direkt so nochmal einmal bestätigen, wie wir sitzen. Es war bis eine Woche vorher war Bruce Nell für dieses Item bestätigt. Und sollte da reisen. Und ja. er hat tatsächlich, so wie es dann auch dargestellt wurde, na klar haben wir das nochmal nachgedreht, aber Bruce rief persönlich an, meinte: Leute, ich habe Knie. Ich habe eine Schleimbeutelentzündung und es tut ihm voll leid, er würde gerne ein mal mitmachen. Und übrigens, weil alle sagen, ja, der Bruce Dumnell ist so alt und wäre niemals Marathon gelaufen, das ist natürlich Quatsch. Bruce Dumnell ist einer der fittesten.
1: Der ist so der ist fitter als drei ja. zusammen.
2: natürlich, und der wäre diesen Marathon äh, im Traum gelaufen. So, ne? Also das ist. Ähm, ist tatsächlich exakt so passiert, wie es war. Und Jakob ist wirklich nur unter größten, größten Überredungszwang wirklich angesprochen, <lacht> ja. weil ähm, er
1: hatte da wirklich gar keinen Bock drauf. Also, ich ne, das, das hier, das, das kriegt man hier in der Film natürlich auch so alles so mit, ja. man kriegt ja immer so alles mit, diese ja. ganzen Diskussionen.
2: Genau, und so war das dann. Und, und die Truppe, die dann mit war von uns, aber die war eh schon vorgesehen, die wäre ja auch für Bruce mitgefahren. Ja. So. Deshalb war das einfach nur ein perfekter kosmischer Zufall, natürlich, dass Jakob als Weinliebhaber dann da Einsprung musste. Ne? Das war natürlich äh, für uns dann wahrscheinlich hilarious.
1: Ich muss aber sagen, ich habe also hab den Beitrag ja gesehen und habe mich köstlich amüsiert. Ja. Ich ich mich hätte halt aber schon interessiert, wie wäre das, wenn Bruce Danel ja das Gemattete hier mit Stefan und Max. Ja. Also das hätte mich auch nochmal interessiert. Ja, total. Also ich hätte gerne nochmal den Beitrag nochmal gesehen, ja. aber auch nochmal mit Bruce ja, ja. Vielleicht muss ja.
2: man das nächste Jahr nochmal machen, weil ich finde auch, das war nämlich <lacht> auch der Einkehr Sinn hinter dieser Mats, weil so waren es ja fünf Gleichgesinnte. es ne? sind einfach fünf fröhliche Kollegen, die alle auf demselben selben Witzlevel langsurfen und wir fanden ja eigentlich so gut in der Ursprungsidee, mhm. Bruce, so ein ultradisziplinierter Drill-Sergeant ne? beim US Navy war ja irgendwie falsche Mir oder sowas. Also ein richtig krasser Dude. Wenn der auf so vier Hardcore Florida Fun-Liebhaber getroffen. Nichts ist nutze. Ja. 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 Nicht Und der, der die im Zaum halten, muss sagen muss, ey, wir müssen jetzt zusammen bis Kilometer 21 kommen, allein die Dialoge, wie ja. die er führen würde mit ja. Stefan oder Max oder Penny <lacht> oder, oder Kata in diesen Zuständen, das wäre schon <lacht> das hätte auch nicht passieren können. Na, ja. Ja. Da wäre wahrscheinlich Gewalt zum Einsatz gekommen. Naja, na ja. okay, aber kleine Duell- äh, aufklärungsstunde ist ja auch mal wichtig.
1: Was fällt euch ja beim Fuß auf? Oh harter Themenwechsel. <lacht> also ich also, du hast, ihn gerade in die Luft. Ja,
2: du hast einen Gesundheitsschuh an, oder?
1: Nein, es ist normales Schuh. Du, er ist du kannst du, Er ist nicht mehr so schief, ne? Er wurde bestrahlt von einem sogenannten Magnetresonanzthermometer Das heißt ein MRT. Oh. Warst du da? Ich war jetzt da. Das heißt MRT? Ich weiß es nicht genau.
2: Magnetresonanzthermometer. <lacht> das, <lacht> das ist. Kannst du nicht ausdenken so spontan? Nein, das
3: ist das.
1: Wie? Und du, wie du und warst jetzt da? Ja, Ich hab doch, ich hab doch schon mal erzählt, ich wollte ja eigentlich hin und habe dann irgendwas falsch gebucht oder so. Ich habe eine Massage gebucht statt eine M&T beim nee, Arzt. Und äh, da musste mich, ich ja
2: wieder nach Hause fahren. Genau, aber für mich war der Status dass du gesagt, du hast jetzt einmal versucht, dann hat es nicht geklappt und dann ist bei dir meistens so, dass du sagst: Dann lassen wir es ja. so ja. Ja. für immer. Ja. Mal gucken, Eig was passiert. Ja.
1: Eigentlich ja. Genau,
2: und du hast gesagt: Wenn dein Fuß krumm wird, abfällt egal, dann kriegst du halt einen Behindertenausweis. Das klärt dich von hat andere Vorteile, komme ich umsonst ins Museum, kann günstiger Bahn fahren.
1: Aber scheinbar doch Nein. nicht. Ich habe äh, dann im Internet noch einen Termin gemacht, vier Wochen später. Also ist auch immer krummer geworden der Fuß so in der Zeit. Aber ich habe es geschafft, ich bin hingefahren. Achso. In ein Krankenhaus in Köpenick und hab da mein MRT gemacht. Das ist ja nicht zu so glauben. Es war natürlich wieder knapp. Ja. <lacht> Also ich bin eigentlich, sie haben mich schon wieder nach Hause geschickt. Erstens, aber der Verhuste ich war. Ich, 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 ich war zu spät und das Problem war, ich habe ja alle meine Sachen verloren. Deswegen ja. habe ich keine Krankenkarte. Du bist ja wie Frank. Nee, Frank ist wie ich. Ja, so meine ja, ja, genau. ja. Aber <lacht> Frank
2: steht schon in seinem Aus. Mein meine, heißt Bastian neuerdings. <lacht> Bastian -Tonbahn. Ja, Das
1: Alles ist ein anderes Thema. Nee, auf jeden Fall komme ich dahin. und es ist ja aber so, man kann ja denn bei der Krankenkasse anrufen und dann faxen die eine Versicherungsbestätigung. Aber die Frau, die hat, die hat das jetzt gar nicht wahr wie ich gesprochen habe, sie, sie hat immer nur gesagt, ja, könnte ich ihre Krankenkarte haben, ja, haben äh, Sie bitte noch mal ihre Faxnummer, weil die waren im Internet nicht. Und dann, äh, hat sie halt, nee, wenn sie jetzt ihre Krankenkarte nicht dabei haben, dann müssen sie irgendwann anders kommen. Und man oh. kriegt halt so einen MRT-Termin ja. wirklich nur alle vier Wochen. Na, also.
2: Aber wie kannst du überzeugen? Nee, also, ich, ich habe
1: dann einfach, die hat, meine Krankenkasse hat dann da einfach was hingefaxt. Ah, okay. Ich gesagt, schauen sie mal. Aber welche Fax? Das ist jetzt kein <lacht> Synonym so, für irgendwie. Ey. Die haben gefaxt. Die haben, Na, die die faxen es, noch es gibt noch. noch einen Fax. irgendwo Nein. Unter Tage aus, von, aus den 20er Jahren oder so gibt es, glaube ich, so ein deutsches Fax, zwei Faxgeräte. <lacht> Und eins dieser Faxe, ja. nicht das hier, steht, in äh, Köpenick in diesem Krankenhaus. Okay, und das ist
2: gekoppelt an das Magnetresonanzthermometer. <lacht> ja, und genau. <wo> die beiden <lacht> ja. funktionieren
1: nur. No. Das wechselwirkungsmäßig. Ja, habt ihr MRT schon mal gemacht? Ach, nein. MRT ist das, wo man so ganz reinfällt in die Röhre? Das ist eine Röhre. Eine Röhre, genau. Und die wird man nee. so rein, reingefahren. Hab ich nie gemacht, nicht.
3: Ne?
2: Ich bin nee. ja der gesündeste ja. Mensch, den es gibt. Wisst Weltweit, ja. ja. Ja, man ist ja manchmal auch,
1: aber auch gesund, wenn man zum Arzt geht. Nee. Ich glaube, das heißt einfach nicht, also Quatsch. man geht nie zum Arzt. Na doch. Äh, fällt der halbe Fuß ab. Aber
2: aber wieso? Aber der Arzt kann da ja nur immer was Schlechtes diagnostizieren. Ja, das will man wirklich. noch nicht hören. Man liest doch so lieber, ja. lebt man doch so lange vor sich hin. deshalb fand ich ja dein Motto eigentlich immer ganz gut. Es wird schon Sinn haben, warum mein Fuß so krumm ist. <lacht> Wahrscheinlich gibt es demnächst um eine Sportart, wo mein krummer Fuß von Vorteil sein wird und da will ich dann sofort Teamkapitän, hole Haufen Pokal <lacht> ja. und werde Millionär. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Einstellung. Aber, ja. Ja? Und lässt gemacht? du dir jetzt
1: plötzlich Diagnosen geben, oder was? Und oh, dann bist du nur einer von vielen. Was bist du denn? Du bist ein gesundheitsmedizin Schlafschaf oder was? Ja, ich war jetzt so unbedarft, <lacht> weil ich wusste nicht... Man weiß von manchen Sachen die wirklich einfach gar nicht, wie die ablaufen. Und ich wusste auch gar nicht, wie läuft überhaupt so ein MRT ab. Für ich auch nicht. Ab. Muss man sich da so ausziehen? Oder? Ja, ich glaube schon. Das ist wie in dem Song. Ja, jetzt Fall kommt da. Ja. Jetzt, jetzt kommt zu, zu peinlicher Situation Nummer eins. Also es ist so, man sitzt dann so in so einem Warteflur und dann kommt da so eine Frau raus und kommen Sie hier bitte rein in diesen Vorraum. Vorraum ist immer furchtbar. schon mal... Furchtbar. Es ist was, nur... Wahnsinn, was du da leiden musst. Ja, genau. Es ist ein Vorraum... Da ist, ist ein Stuhl und so eine Garderobe ist es eigentlich genau wie so eine Umkleidekabine im, bei äh, uni oder sowas. Okay. Ja, Ach so eine. Ah. Ja. Die reden auch so kurz und knapp miteinander, es ist teilweise schon, weil natürlich Krankenhäuser sind alle unterbesetzt und so, ist schon manchmal schon so ein Militärton auf jeden Fall, oh. den ich da gekriegt habe. Ich mache da auch mit, kein Problem, weil nur, ja. dass mein Fuß gethermometert ja. wird. Ja. Dann sagt diese recht, muss ich sagen, recht schroffe Dame, ziehen Sie bitte Ihre Hose aus und kommen dann raus.
2: Der beste Satz, den ja. du gerade hören willst, in der Öffentlichkeit von Fremdpersonen. Ja. Unser Genante Basti. Ich, ich habe eine Genanz ja. Erklärung. Ja, hättest, du eine ja. ja, hättest du eine Krankkarte Hättest du eine Krankkarte? Hättest du noch eine Chipkarte, Dann ja. wäre das ist da eingespeichert. Ja. Ja. Dann
1: können die die durchzählen. Ich würde sagen, beobachtet Genant. Ja. Hast ja verbummelt. Selber Ich habe ja. eigentlich erwartet, ja. dass wie das bei so einem Chirurgen ist oder so, dass die mir mit so einer Schere. Das vom, von der Hose rausschneiden, ja, ja. was, was also absolut nötig ist. Ja. Mehr nicht. Ja. Ne? Nein, weil Ich finde, bist du selber schuld. Ich möchte sogar, dass du, du. ab sofort, wo ich überall, wo du hinkommst, erst meine Hose ausziehen ja. musst.
2: Das, es, wäre, das würde dir ja gut tun. Ja. Weil ja. es nicht
1: auf deiner Krankenkarte steht, die du verloren hast, meine ich. Ja, aber, also das Problem war mir, ich war in diesem, in diesem Vorraum, ich wusste aber gar nicht, was dahinter ist. Also wenn die sagen, ziehen sie ihre Hose aus, hätte es sein können, dass ich danach Rausgeht, nur so in Boxershorts, dass da ein gigantischer Saal ist. Oder du stehst im Freien. Oder du im Freien auf einmal. Nein, aber da sitzen, nein, da sind so perverse,
2: reiche Leute <lacht> ja, und noch ein anderer nackter und du musst gegen die kämpfen. <lacht> okay, <man>
1: aber das? <lacht> also so, die Bude von Panem ist ganz gleich, nur dass alle Leute keine Hose anhaben. Ja. <lacht> Man ist so hilflos, wenn man keine Hose anhat. <lacht> ja, ja stimmt. Ich kenne das ja, mir ja. wurden ja auch schon Hosen geklaut. Ja. In Thailand zum Beispiel ist ja. meine Hose geklaut worden, dass ich dann ohne Hose da rumlaufen musste. Und genau dann haben die gesagt, ja gut, kommen Sie jetzt mal rein. Jetzt geht's es hier zum MIT, zu dieser Röhre. Dann komme ich in diesen Raum rein, da ist dann diese Radiologin, sieht mich da. Ich habe wirklich, ich habe ein Pullover an, eine Mütze, äh, eine Boxershorts. Boah, hattest du deine, deine Schuhe? Waren die auch aus? Ja, ich muss ja ein MET machen. Also, okay. also Schuhe, Socken, ohne
2: Hose. Komplett, also was ohne ja. fast komplett nackt. Eigentlich schon.
1: Aber, aber jetzt kommt das Jetzt kommt das Absolut wieder. Ich komme da rein mit Boxerschoss und ohne Socken, weil es ist ja so, ja. mein Fuß wird ja gethermometert, ne? ja. also mit ja. den Strahlen, die ja. da durchjagen. Da dachte ich, ja, da muss ich natürlich auch meine Socken ausziehen. Ja. Und dann komme ich da rein und dann guckt die Radiologin mich so an, als ob ich wirklich der verrückteste Mensch ist, die sie je gesehen hat haben sie ihre Socken ausgezogen? Also, und ich so, ähm, ja. Ich wusste ja, auch meine Hose ausziehen ja. Und jetzt kommen so Laserstrahlen durch ja. meinen Fuß. Genau. Und dann hat sie, warum haben sie ihre Socken ausgezogen? Also die hat wirklich ja. so getan. Die, als ob ich so, ein, so einen perversen Kink ja. hätte, jeden ja. meinen Fuß ja. zu zeigen. Und dann war dann auch so eine Krankenschwester daneben und die haben sich so angeguckt und haben wirklich so getan, als ob ich komplett pervers ja. wäre. Und dann hat sie, ja, ja gut, dann legen sie sich mal hier hin. Oh nein, das und ist irgendwie
2: mit ekelverzerrten Gesichtern. Ja, mit so. ich, gesagt,
1: ich kann auch, es tut mir leid, ich kann auch meine Socken einfach anziehen. Ja? Ja. Ich gehe kurz raus und zu mir ja. Socken, so, nee, wenn das so, wenn sie das so wollen, dann machen wir das halt so. Und die haben <lacht> mich da dann in so eine komische Perversität. Dann ja. das halt wieder danach. Und dann haben die, ja, ähm, äh, dann haben die aus so einer Art Stoff, haben die, haben die mir einen Socken nachgebaut. Also die haben die um meinen Fuß rumgewickelt. Und ich habe dir gestern gesagt, ich kann doch einfach meine Socken holen.
2: Aber warum? Also ich meine, ist das so vollkommen legitim. Also ich
1: hätte das auch man gedacht. Ich hätte auch gedacht, ja, Socken natürlich. Ja, natürlich. Ich hätte, ich, gedacht. Gedacht. ich hätte mich komplett, ich hätte, mich noch,
2: ich hätte noch mehr ausgezogen. <lacht> ja, <du lacht> ich wäre wirklich... Ja, das wäre wär. wär witzig, <lacht> ja, wär. wär. witzig gewesen. Komplett nackt. natürlich. Weil man will ja keine Mühe machen. Man weiß ja nicht, wo die hin lasern. Der soll ja gleich alles mitlasern. Ich werde komplett nackig rein. Sag, hier bin ich. Komm, hab schon prophylaktisch. Bisschen mehr Ausgezogen, alles, um dich so anmacht wegen zwei ausgezogener Socken. Das ist doch hilfsbereit eigentlich. Ja, oder? ich find's auch. Nach Akt ja. der
1: nächsten Liebe war das doch. Okay, dann haben Sie aber einen Socken nachgebaut, das alten Servietten, und dann? Ja. ja, Dann ist das aber. Man liegt da so. Ich bin nicht komplett in die Röhre rein. Was war ja nur mein Fuß? Ja. Mein Knie ist ja eigentlich auch kaputt. Aber <lacht> ich war zu genannt zu fragen, ja. ob Sie mein Knie auch nochmal durchleuchten können.
2: Ach, das ist aber ungeschickt, was Sie. jetzt. Liest da schon mal so. Man liegt ja auch. Nee, wie lange ist, liegt man da glaub, drin? Ja, nee, aber
1: das passt doch zu Bastil.
2: Ja, aber mir liegt doch voll lange da drin. Das muss man lohnen.
1: Minuten. Dann lass doch gleich alles. Ja, also. eigentlich schon. Also ich habe hauptsächlich, mein Problem war, ich habe die ganze Zeit gelacht, als ich da ge gelegt habe. Auch noch. Das ist natürlich, machte, dachten die auch, dass ich verrückt ja, bin. Aber hat das gekitzelt? Nein, weil ich fand die Situation so witzig. Ach so. Das ist so, in so einer Situation, wo man nicht lachen darf, dann muss ich halt die ganze Zeit lachen. Gut, weil ich und so witzig dann haben, finde, ah. dass man nicht okay. lachen darf. Ah, ja. und, dann, und dann haben die komplett gedacht, dass du ein Verrückter bist. Ich fand das so witzig, dass man in dieser Situation einfach denen so komplett ausgeliefert ist. Weil ja. hätten die in diesem Vorraum, hätten die mir gesagt, ziehen Sie bitte Ihre Hose aus, setzen Sie bitte diese witzige Brille auf mhm. ne? und äh, robben Sie bitte ja. in den Raum rein. Hätte ich das ja gemacht, weil ja. das ist ja Medizin und ich will ja auch, dass es gemacht wird. Ja. Ja. Und da habe ich dir jetzt mir so Szenarien ausgedacht, was die von mir noch alles hätten fordern können und was ich alles gemacht hätte. Aber jetzt interessiert uns alle, was kam, was, was ist jetzt los mit deinem Fuß? Das war ein Problem, es ist so, wenn man da rauskommt, dann muss man noch in so einen Warteraum und dann kriegt man. So das, was da so durchgestrahlt worden ist, bekommt man auf so eine sogenannten CD-ROM. Hey. Was? Es ist, du hat, man hat da so ein Ding, Magnetresonanzthermometer, das kostet wahrscheinlich 40 Millionen Euro. Ja. Da werden so Laserstrahlen reingewusst aber am Ende bekommt man alles auf einer CD-ROM. das ist Die Arbeit mit einem Faxgerät <lacht> und ja. einem CD-Brenner. Ja. Aber, aber das aber kann doch nicht wahr sein. Wir haben keine Art
3: zu dir und sagen, sie, sie haben sie. das und
1: das... Und du kriegst eine CD und wird weggeschickt. Du kriegst eine CD-ROM, da war Monkey Island 6 drauf, ja, oh da war ein, äh, war, ein, war ein Treiber äh, für, eine, für eine Nvidia TNT2 Grafikkarte <lacht> und mein Fuß. Ja. Und äh, ich konnte jetzt noch nicht nachgucken, weil ich habe äh, ja, CD kein CD-Spieler. Ja, hat, hat man mehr noch nach. mehr ein CD-ROM-Laufwerk. Ja. Ja. Also das ist ja nicht zu fassen. Also ich wäre fast für meiner eigenen äh, CD-Spindel hingegangen und hätte ja. so also eine mitgebracht und hätte gefragt, ob sie mir noch ja. Final Destination 2 ja. noch äh, auch noch, noch, Aber da ja ja noch.
2: Da kann man ja wahrscheinlich noch einen kleinen Deal rausschlagen.
1: Deswegen alles, was ich jetzt habe, ist eine CD-ROM mit meinem Fuß ja. drauf. Aber ich kann, ich finde es nirgendwo ein Abspielgerät dafür. Damit musst du jetzt zu deinem Hausarzt wieder gehen. Und der muss sich das angucken, bestimmt. Ja, ich hoffe, aber ich, ich, ich sag's ja, wie es ist. Das Computerladen ich, auf der Sonne. Genau, das musst du nie machen. Erstmal muss ich ins Computermuseum. Ja. Da muss ich nachts ja. einbrechen. Ja muss da so ein Tower-PC, so also 40 Kilo Weg, den muss ich dann nachts <lacht> rausschleppen. Dann muss ich damit zum Arzt gehen, dem das installieren, ja, den ganzen Rechner, wahrscheinlich ja. auch noch ein paar äh, Treiber alles und so, dem, alles von, ja. äh, von, ja. von, von, von der CT. Ja. Und dann muss ich das mit ihm zusammen durchgehen. Was für ein Aufriss. Nur wegen aber, einem
2: Fuß. Und ist jetzt aber durch die Bestrahlung der Fuß aber schon besser geworden? Weil du hast den ja vorhin so demonstrativ uns hier so vor der Nase rumgezeigt. Er ist tatsächlich besser geworden. Nur
1: von der Bestrahlung an sich.
2: Und der cd rom vielleicht.
1: Ja. <lacht> ja also es gibt glaube ich Studien, dass so CD-ROMs äh, ja. wirklich gute äh, Fußheilungschancen äh, äh, ja. verbessern. Ja,
2: aber ist das sowas, wie heißt denn das, ist das so ein Placebo-Effekt? Dass wir die strahlen da ein bisschen auf dir da rum, 20 Minuten lang, du giggelst dir ein, du liegst da in der Unterhose und all das führt dazu,
1: dass es dem Fuß es schon besser geht. Es <lacht> könnte wirklich sein, vielleicht ist es wirklich, das ganze MET ist vielleicht auch nur so ein Quatschgerät aus dem ja. Fußheft. Na natürlich. Ja. 4 4,50 50, ja. macht Geräusche ja, ja. und es ist eigentlich nur so ein Placebo-Mat. Ja, Manchmal ist es doch so, dass so bestimmte Sachen sind doch schon
2: psychosomatisch, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, irgendwie ist tatsächlich, seitdem ist wirklich mein Fuß besser, aber ich trage diesen einen, ich trage einen Schuh, oder ich habe die Tafel falsch rumgetragen, die Schuhe. und so. Naja, wie
2: eine Art Schuh, ja. wenn man die Lendenfuß ja. ein bisschen anzieht, dann macht es doch die Knochen wieder gerade, irgendwie so. Ja. Das ist eine alte Volksweisheit. Also.
1: Ja, auf jeden Fall das ist der nächste Gang. MRT mit freundlichen Arzt. Grüßen, MRT. um so mal ja. zu wiederholen.
2: Geht da mal hin. Macht was.
1: Macht das Ding, zieht eure Hosen aus. Du ja. so, ja. wissen, wissen auch alle Bescheid. Socken kann man anlassen in Zukunft. Ja, Lass stimmt. bitte die Socken an. Ja, also sonst, ich ich wurde komplett. Noch, <lacht> sonst wird man wirklich, die warten nur drauf. Ja. Es ist, das kann ich jetzt jedem sagen, der mal ein MET macht. Die Leute warten drauf, dass du deine Socken halt auch ausziehst, um dich dann 15 Minuten zu roasten ja. und zu shamen. Aber seid ihr beide in letzter Zeit Opfer von sogenannten Autoritäten geworden? Ja. Und
2: bei dir haben sich die Ärzten Spaß erlaubt, bei dir äh, Grenzgänger oder wie sie heißen da. <lacht> ja. <lacht> das finde ich frech dann doch. Ich ziehe meine Aussage komplett zurück. Ich finde, Autoritäten sollten Soll in diesem Fall keine Späße, ja. Ja, keine Späße und Nachsicht walten lassen, nur weil da einer mal komplett nackig reingelatscht kommt. Ja, okay. Ich, schön, Basti, toll. Ich finde so, toll, dass du da dich genau. mal angehst. Das supporten wir. Ja. Das heißt aber, demnächst wird das irgendwann vielleicht ausgewertet und über demnächst gibt es vielleicht sogar eine echte Diagnose und danach mhm. So leistiger ja. die Möglichkeit einer Heilung. Ja. <lacht> das passiert. Naja, aber bevor das jetzt in eine völlig falsche Richtung abdriftet und wir uns wieder von Medizinerverbänden verstecken müssen, weil die uns jagen und uns totprügeln wollen. Schon wieder. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ganz kurz vielleicht self-defense-mäßig, ein richtig stellikurs zur letzten Folge, denn da haben wir auch schon medizinisch etwas komplett Falsches behauptet. Mit wir meine ich Frank. Okay, dann, dann Basti. Richtig Stellikus! Ey. Uns haben mehrere Leute, empörte Brillenträger, haben uns geschrieben, dass du behauptet hättest, Frank. Also, ich lese einfach direkt vor, bevor ich irgendwas Falsches sage. <lacht> als gesagt,
1: wie, also, du siehst wirklich aus, als ob dich jemand umgebracht hätte. Du bist richtig in Erwartung. Ertappt. Ja, Ertappt. In ja, ja. Genau. <lacht> was habe ich getan,
2: <lacht> Also, wir schreiben wir haben doch irgendwie über deine, ähm, Endorphinstärke geredet, von deiner Brille. Ja, genau. Genau, und hier steht, Franks Behauptung mit seiner Weitsichtigkeit ein Phänomen zu sein, ja, ja. das was er behauptet, steht in einem krassen Widerspruch was? zur Realität. Was? In Deutschland sind nur 25% der Menschen überhaupt kurzsichtig. Also 35% der unter 60-Jährigen sind weitsichtig, so wie du. Ja. Also schon mal viel mehr. Und gegen Ende des Lebens wird ungefähr jeder Mensch alterssichtig, was eine weitere Form der Weitsichtigkeit ist. Das heißt also, Frank, ungefähr. 75% der Menschen, die eine Brille tragen, sind weitsichtig, genau wie du. Du bist kein medizinisches Wunder, ja. wie du <lacht> wie du, wie du, ja. du. es mehrfach betont, ja. Mehrfach, ja. mehrfach am Tag. Ja. Ich erzähle das in der <lacht> letzten Folge über 30 Minuten. Ja, genau. Das was hier einschreiten muss. Er. Halt, stopp. Aber es, aber es <lacht> ja,
3: wirklich, das ist ja wirklich unangenehm, weil ich erzähle es mal allen, dass das Ach das, ja, das, 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 das Seltene ist. Aber so hat es auch mein Augenarzt damals zu mir gesagt. Das ist sehr selten. War das wieder eine autoritäre
2: Person, die dir einen Spaß mit dir
3: erlaubt hat? er mich hat? vielleicht der hat.
1: Die verarscht. Ja.
2: Das und sie haben die so Augen wie aufgelöst. Ein Augenarztgag, klassischer Augenarztgag.
1: Ja. <lacht> sie sind ein medizinisches Wunder. Das ist doch das ist <lacht> jetzt, jetzt Natürlich. <lacht> jetzt ist jetzt, ob, ob wir für sie überhaupt eine <lacht> Brille kriegen. Ja, das ja, passiert das doch andauernd. Ja. Dass die da immer sagen, man ist ein medizinisches Wunder und Ach, hinter, ja. hinterrücks kichern die sich ein unter der Kiege, wo davon sich darauf ja. ja Aber ich habe mich aber bestätigt gefühlt, auch weil, wenn man ja
3: kurzsichtig ist, kann man ja. Ähm, ah, nee, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ja.
2: <lacht> ja. <Ja>, kommt alles zu <lacht> Tage. Ja, wahrscheinlich ist wirklich so ein Mediziner-Joke. Die hauen das da so raus. Wahrscheinlich braucht die Hälfte der Leute, die eine Brille tragen, brauchen nicht mal eine Brille. Die wurde auch nur aus Gag verschrieben, um da die Optiker-Lobby zu unterstützen. Zahnersatz, auch alles Quatsch. Ja, das wurde ja alles
1: so ausgedacht. Dass ja. sagt, ach, sie haben minus fünf Delfinen. Oder wie genau, das ist alles ja. das
2: ist, das ist Quatsch. Ja. Hier Sie haben Backenzahn, Sie haben eine hm. Wurzelentzündung. Oder ja, also das ist alles also Quatsch. Gedacht. Früher haben die Leute im Mittelalter auch, da wurden die Zähne halt rausgeschlagen mit einem Amboss.
1: Dann also ja. ist der ja Kopf entfernt worden wenn du Kopfschmerzen hast oder so
2: genau ja dann, dann könnte das, das, es neue Ding werden alle, alle die uns zuhören Brillen weg ja, brauchen nee, wir gar nicht, nicht. Wir Weder gar nicht. am Straßenverkehr ja. noch sonst wenn sie an Präzisionsgeräten arbeiten ja. Brille
1: weg, <lacht> Hashtag, Brille weg. <lacht> Hashtag Brille weg #brilleweg ja, ja. neue also, Bewegung ja, ähm. es haben sich die Eliten die Eliten <lacht> haben sich das mit dem Adrenochrom <lacht> gleichzeitig genau. ausgedacht Stimmt. sogenannte Brillen weil wie viel wird da umgesetzt in der Brillenindustrie? Oh, Millionen, Millionen? Natürlich. vermutlich ja, Millionen. Weit. Ich würde sagen mal zillionen. Naja, aber
2: Milliarden, ja. wenn du mich
3: fragst. Aber es ist ja auch, wart ihr schon, ihr musstet dann noch nie zum Optiker. Ihr wart noch nie beim, im Brillenladen. Nein. Da stehst du wirklich dann vor so einer, dann suchst du dir erst dein Gestell aus. Ja. Die sind relativ günstig, die Gestaltung. Sagt man
2: dann so Sachen wie: Boah, was ein geiles Gestell. <lacht> ja, dann, man muss erst, ja, dann sucht man sich das Gestell.
1: Ja, auf. ja
3: 1994
1: würde <lacht> man das wahrscheinlich <lacht> sagen, Thomas. Ja,
2: und, und dann werden ja nochmal die
3: Augen da gemessen und dann steht man vor so einer Tabelle, wo es dann anfängt mit Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Super Deluxe. Und das ist natürlich dann alles vom Preis her teurer, weil dann die Gläser dünner werden dadurch. Ah. Um, um dass man dadurch halt weniger große oder kleine Augen bekommt.
1: Ja. Ach, aber wenn du da sagst, ich habe maximal, man kramt an seinem Portemonnaie rum, <lacht> da fallen dann so die alten äh, Rechnungen oder irgendwelche Funpots äh, raus. <lacht> wenn, man, wenn man mal so mal, 90 Cent investiert <lacht> dann, in eine Brille, dann sehen die, sehen die Augen halt 1,40 Meter groß aus. Genau, weil dann hast du so richtig dicke Gläser, so ja, diese Aschenbecher. Ja, klar, ja. Und, äh, ja. Da, ja, genau, das, und das will gemein. man natürlich nicht. Ja,
2: aber ja. so ist es auch. Und diese Brillen, die immer die, diese Einwerbung, die war auch penetrantiv auch in den 90ern. Brille viel, Mann. Ja. Das ist immer, Dass man eine Brille umsonst bekommt, das stimmt gar nicht, oder?
3: Ja, das, nee, nee, da gab es immer, das war noch, es gab, gab dann spezielle Kassengestelle. Also dieses Gestell wird von der Krankenkasse gezahlt. Okay, hat man da auch gesagt, boah, was ein Gestell? <lacht> <lacht> Das waren meistens, meistens, damals. also das hatte ich auch als Kind, an meine Eltern gesagt, äh, wir müssen aus Gründen, müssen wir ein Kassengestell nehmen. Ja. Das waren so haben die mit dir
1: geredet? Ja. Ja. Dir gegenüber, das Wort Kassengestell? Ja, wirklich, das und war's. wir dürfen nicht zeigen, wie jemand im Fernsehen erschossen wird? Ja, wirklich, ja, das ja, das alles. Da waren dann so Punkte. Wenn man so Punkte, mit dem
2: Kind redet, ey, ja. das ist was falsch. Da waren dann so
3: Punkte, da hangen dann die Brillen, da waren dann immer bei den Kassengestellen da Punkte dran, da hat meine Mutter gesagt, du darfst
2: dir nun eins davon aussuchen. Und die waren halt, das waren halt nicht die schönsten dann. Ne? Nein, okay, ja, oh Mann. Was ist ja gemein, aber tut uns jetzt leid, also, dass hier der richtig Stellikus-Herr uns diese Illusion beraubt hat, aber ja. ihm war es sehr wichtig, er hat vorher noch geschrieben, so vorne, nachdem lange Zeit kein richtig Stellikus notwendig war, ja. habe ich den Eindruck, dass es nun unausweichlich geworden ist.
3: <lacht> aber für mich ist das eher ein, so ein kleiner
2: Demütigungsmanski
3: auch. Ja. Ja, Demütigung. Ja, Demütigung. weil ich, ich fühle mich immer etwas okay. Besonderes.
2: Okay, dann enden wir die Rubrik als Demütigungsmanski. demütigungs ja. sie? Schieß los.
1: Demütigungsmanski. Ja.
2: Äh, äh. Schade.
1: Apropos
2: Demütigungsmanski. Eine Story müssen wir noch erzählen, bevor ja. wir jetzt hier unseren Sonntag wieder, bevor wir zurück in die Kirche gehen. Demütigungsmanski. Basti Grager himself hat wieder zugeschlagen. Frank, du hast es nicht mitbekommen, denn du waltest ja im Ausland. Du hast in Indien Opiumtabletten gefressen ja. und in Thailand mit Maschinen.
1: Maschinengewehren.
2: <lacht> <lacht> Maschiniert, ja. Und zwar war es so, ich weiß nicht, ob du es da mitbekommen hast im Ausland, ob die äh, deutsche Presseabteilung bis dahin äh, gekommen ist. Wir haben einen Preis gewonnen. Den Blauen Panther. Ja, bayerischer uh, Fernsehpreis, Kennst du, weißt
3: du, was es ist? Äh, äh, muss ich muss ehrlich sagen, Blaue Panther habe ich noch nie gehört. <lacht> aber der ich kenne mich auch nicht. Der
1: bekannteste Preis im Bereich. Aber das ist der Panther. Farben und Panther. Ja. Aber ich kenne mich
2: nicht aus.
3: Im in in der Blauen der Blau
1: und im
2: Panther-Bereich ist es <lacht> auf jeden Fall der bekannteste Bereich. Der Blaue Panther ist jedenfalls der bayerische Fernsehpreis für früher Für Und den haben wir endlich bekommen für Joko und Klaas gegen Pro ProSieben, aber endlich mal nicht für 15 Minuten. Wofür wir immer
1: Preise bekommen, sondern für die Show an sich. Aber ist das, weil, wir, weil du das angesprochen hast im Podcast? Ja, könnte sein. Weil du hast ja gesagt, warum kriegt Jürgen ja. P7 nie Preis? Preis? Das wäre mal schön. Die, ja. die, die, haben gehört, Preis, ja? die, die haben das gehört, die haben es gehört. Dann haben
2: sie gesagt, komm, wir nominieren die mal. Und dann waren wir nominiert und zwar gegen LOL von Amazon, ne? die, die unsere Idee von außerhalb nicht lachen geklaut haben. Mhm. Und gegen Dschungelcamp. Und dann haben wir aber da den Preis gewonnen. Wir haben genug Leute für uns gewotet, haben uns natürlich sehr gefreut und ich bin da mit einer kleinen Florida-TV-Delegation hingereist, mit ganz vielen tollen Kolleginnen, mit Kati, mit Christine, mit Claudia, mit Sophie und auch mit Daisy noch von, von ProSieben. Dann sind wir da hingefahren, haben diesen Preis abgeholt, wurden dann auch richtig einmal gefeiert, waren dann mit Joke dann sogar auf dem, auf dem Teppich, mussten dann Fotos machen für die deutsche Presseagentur und so weiter und so fort. Da muss ich eine Frage
3: stellen, hast ja, du wieso? denn den Fotografen auch immer gesagt, in welchem Winkel die dich fotografieren ja.
2: müssen? Mehrfach. Okay. Ich habe auch noch mir die Fotos Lassen, ja, ich ja, das ja, ja. auf jeden Fall. Ah, und eins dieser Fotos ist dann so schön geraten, das haben wir mhm. dann in der Euphorie in unsere große Florida-Gruppe gepostet, die wir hier Firmen haben, wo 125 Leute mitlesen, haben das da reingepostet und alle Leute haben geschrieben: Yeah, super, toll, Glückwunsch, ihr <lacht> ja. seid die Besten. Ja. Was schrieb Basti Grage? <lacht> was schrieb sie? Was schriebst ja, du? Ja, Basti Grage schrieb, Thomas hat ein
1: gebügeltes Hemd an. Das ist doch schön. Das ist alles, was du dazu gesagt hast. Ja, im Nachhinein, also das stimmte ja. Das Schlimme ist, es stimmte nämlich nicht.
2: Es stimmt nicht. Das trifft nämlich einen ganz bunten Punkt bei mir. Ich habe keine gebügelten Hemden, weil ich habe nie gelernt zu bügeln. Ich kann nicht bügeln! Alle Nein, andere können nicht doch. lesen, nicht, jeder nicht rechnen, aber ich kann wirklich nicht bügeln. Ich habe es noch nie gelernt. Ich hatte also kein gebügeltes Hemd an. Und Basti hat das, glaube ich, nur ironisch gemeint, weil natürlich war mein Hemd zerknittert wie meine ganze Visage. Ich sah aus wie
1: Ernest Borginein. Ey, für mich sah das wirklich so aus, als ob du ein gebügeltes wirklich? Hemd hast. Ich schäme mich doch nicht. Das war doch für mich was ein ganz klassisches Dress-Shaming. Nein, weil ich. Du jetzt mit gedress -shamed. Nein, ich habe es geschrieben, hat natürlich François auch sofort rein reingeschrieben. Oh, Nein, stimmt. hat er nicht. Stimmt. Weil diese so wütend war glaube ich, dass du kein gebügeltes Hemd hast. Für mich, ja. ich gucke mir die Fotos nicht so lange an. Ich dachte, ach, schön, Thomas hat ge <lacht> gewonnen, Super Secret Producer ja. und dazu noch ein perfekt gebügeltes Hemd. Ja. Ich, hab das, ich hab das gar nicht. Ich finde, glaube ich, find, glaub ich äh, normalsichtig, deswegen habe ich das nicht gesehen. Ach,
2: das kann natürlich auch sein.
1: In dem Moment, bin ich, normalsichtig. <lacht> Von was ist
2: normalsichtig? Aber ich fühle mich in dem Moment gedress-shamed, aber stimmt. Dann ist aber in mir so eine alte Wunde aufgeplatzt, weil ich wirklich, ich habe nie gelernt zu bügeln. Aber man hm, beherrsche das nicht. Dazu
3: kann man wegen
1: Dinge, die ich nicht
2: kann. <lacht> Aber, aber, aber es schon, also das ist wirklich schon sehr
3: demütigend. Man gewinnt einen Preis und du sagst einfach nur sowas. Ich sag's, auch,
1: ah. nein, ich sag's auch ganz ehrlich: der? am nächsten Tag habe ich mich dafür ein bisschen beschämt. Weil ich sag, warum schreibe ich denn nicht einfach? Glückwunsch! Glück Glück ja. Warum? Nein. Ich, ich es ja auch. Nein, aber es war Impuls. Weil, ja, weil ich muss sagen, diese Florida-Gruppe, der wird bei Baywatch auch schon viel drüber gesprochen. Ja, ich bin mit dieser Gruppe nicht mitgewachsen. Das sind 125 oh ja. Leute. Als ich angefangen habe in der Firma, da hieß das noch SMS-Chat oder irgendwie oh ja. sowas oder ICQ. Da hat man Hasch bestellt. Und wir über die waren, Gruppe. wir ja. waren da 20 Leute ja, ja, das und wir haben uns da Sachen um die Ohren gehauen. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> dieser Chatverlauf ja. dürfte niemals ja. oh ja. jetzt natürlich mittlerweile ist die Bestimmt. Firma so groß, dass wir, das es ja fast so eine Art Institution hier ist ja, fast ja. wie der Internationale Währungsfonds ist ja. Äh, Florida, dass ich, ich habe das nie mitgekriegt, dass man jetzt nicht mehr einfach so ff, salopp irgendwelche Sachen da ja. reinschreiben kann, sondern dass das. Also alle lesen. Das wie ein Staatsakt, ist ja. eigentlich da reinzuschreiben, ja. in diese Stimmt. Gruppe. Ja. Und Aber das es hab ich vergessen. Ja. Ja.
3: Dazu muss ich sogar sagen, ich bin jetzt ja auch schon lange dabei, ich habe noch niemals. <lacht> was in diese Gruppe geschrieben. Ja,
2: aus Respekt. Nee, aus ja. Angst.
3: Ja, wirklich aus Angst, ja. weil ich habe das
2: ja selber, ich lese, ich lese natürlich alles, was in der Gruppe ja. steht und denke mir, ah, das ist aber, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Nee, natürlich, man kann da ganz, viele Sachen wirklich ja. reinschreiben, macht man auch nicht. Und zu Recht werden auch Leute da, ähm, beleidigt, zurückbeleidigt, ja. und wieder gekündigt. Man ja. da, man ja. Sachen geschrieben. Aber ich verstehe auch Basti ein bisschen, deshalb, mir geht's ja nur darum, dass ich halt nicht bügeln kann, das, da schäme ich mich ja selber dafür, weil ich kann ja sonst relativ viele Dinge, aber das kann ich nicht.
1: Aber ansonsten hat, besitzt du einen Bügel?
2: Eigentlich? Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, mir wurde es wirklich nie beigebracht, ich weiß. Ja, stimmt,
1: wenn man so, ich kann nicht Sperr werfen, deswegen ja. habe ich auch keinen Sperr Natürlich nicht. Ja. Ja, aber
2: ich habe also hab als Kind auch mal mitgebügelt zu
1: Hause. Da? Das nicht. kann man
3: ja, also das, das, Da kann man ja nichts falsch machen. Nee, das natürlich. Liegt, das, auch, das hey, legt ja. man irgendwo hin
1: und bügelt drüber,
2: bis es glatt ist. Hey, du kannst doch aber Löcher reinbrennen in die Dinge. Hey, ja, aber das ist doch logisch, dass man das nicht so drauf hält, sondern dass man das bewegt die ganze Zeit. Aber ist das schon das Geheimnis, dass man alles die ganze Zeit hektisch bewegt? Genau, dass man es bewegt halt. Dass man so rüberfährt. Das ist alles. Es kann nichts schiefgehen dabei.
1: Ey, es ist, Frank, jetzt lüge doch Thomas nicht an. Das ist eine der kompliziertesten Sachen, die es gibt. Aha. Wo fängt man an? Mit dem Kragen beim Hemd und dann mit die, der Saum. Es gibt Wirklich? Zum Beispiel, kennst du das Wort Saum? Nee. Ja dass du das zu kennen, wenn du äh, bügeln lernst. Ja, kompliziert ja, ist bügeln. Ist Saum?
3: Nee, kompliziert, ja, ist die Flaum. kompliziert ist, wenn man nur ein Bügelbrett hat, weil dann kann man es ja nur so rüberziehen und immer nur gewisse Bereiche bügeln. Da muss man darauf achten, wo man anfängt. Ja, aber wo bügelt
2: man denn? Hat man überhaupt ein Bügelbrett? Da man doch keinen Platz in der Wohnung.
3: Doch, doch, das kann man ja immer zusammenklappen und irgendwo an die Wand stellen. Aber man kann auch einfach das Hemd auf den Boden legen und dann einfach über alles glatt drüber bügeln, umdrehen, nochmal drüber bügeln. mir Ich
1: benutze das gleichzeitig auch als Tisch fürs Frühstücken. Ich das lebe ja, ja nicht besonders opulent, ich lebe ja sehr spartanisch so. Ich mache eigentlich alles ums Bügelbrett rum. Aber du hast ein Bügelbrett und das benutzt du als Tisch? <lacht> Nein, das benutzt das, das, das Ding wie als Tisch. Ja, aber es wäre gut. Na klar, das ist 2 in 1. Na seht ihr. Ja, aber, aber willst du es denn noch lernen? Ja, ich weiß es nicht. Wir, wir heißen das äh, Volkshochschule. Da muss doch ein Kurs bügeln oh, gehen. Ja. Oder du musst wie wahrscheinlich Frauen das leider in den 50er Jahren machen, musste zu einer Hauswirtschaftsschule oder sowas <lacht> gehen, um irgendwann mal in einem feinen Hause einer Anwaltsfamilie ja. die Sachen bügeln zu können. Ob, obwohl. Aber
3: bügeln, bügeln muss ich mal. Ich glaube, bügeln ist Out. Ja. Es wird ja alles jetzt immer ges, sogenannt Man bügelt nicht mehr. niemand man bügelt nicht mehr, man, nee, man steamt. steamt. Ja. Da kann man das einfach das hinhängen und fährt ja? damit so drüber. Das ist so dampfig.
2: Und das gibt es auch relativ klein für, also für, für Reisen. Okay. Das kommt mir alles zu zeitaufwendig vor, ehrlich gesagt. Das sind so Sachen oder diese... 15 bis 30 Stunden, die das dauert, kann ich doch Sinnvolleres machen, oder?
3: Es passt doch besser zu dir ein zerknittertes ja, Hemd, als die deshalb, ist, Ja, deshalb.
2: Also danke Basti, nochmal, dass du da irgendwie das gleichzeitig aufgerüttelt, mich wachgerüttelt, aber auch ähm, gleichzeitig zerstört hast. Ja. Das mache ich gerne, das mag ich ja. auch mal gerne. Wobei ich es trotzdem verstehe, muss ich nochmal sagen, mhm. man kann nicht einfach, man schreibt nicht herzlichen Glückwunsch, oder? Man will was witzigeres schreiben. Nein, wir sind eine ist, Witzfirma. Wir sind eine Witzfirma und schreibt nicht herzlichen Glückwunsch. Man sind wir ja.
1: wirklich zu einem, So, das ist so ein Meme, wo einer ja. dann so witzig lacht und so ja, das Nein, ist nicht, nee. man muss, die Firma ist auf gegründet, immer das Unerwartete genau. zu machen Man muss ah, nicht okay. der Erwartung, ja, mit Erwartungen Erwartung hat, brechen Dann genau. hat Basti eigentlich alles richtig genau. gemacht eigentlich schon, natürlich Ich bin eigentlich ein Held ja. Ja.
2: Natürlich, ich wollte es nur zum Skandal hochjatzen ja. 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 genau ja. ja. War eigentlich alles richtig Natürlich, richtig gemacht ja. Aber eigentlich hat alles richtig gemacht, weil eigentlich die Schweine sind, die schreiben herzlichen Glückwunsch ja. Das sind die Warenheuchler die Oder, das <lacht> Oder das Allerschlimmste sind die, die diese Gifts schicken ja, GIFs finde ich wirklich, das ist der Gipfel der bodenlosen Kreativlosigkeit. Ja. Es sei denn, es ist ein extrem witziges GIF. Da gibt es auch ein paar Aber, stimmt stimmt. Schon. Aber eigentlich muss man unerwartet schreiben. Ich wie ein herzlichen Glühschlumpf. Ja, ja in ja. dem Fall wäre auch ja. besser gewesen. Ne? Ja, okay.
1: Also diese Gruppe, also die Gruppe ist schwer. jeder, der ja. da reinschreibt, also das sind für mich, das sind Leute, die könnten jederzeit Bundespräsident werden. Was die, ich, diese Schaspi, wie ja. du schön sagst, zu haben, muss man haben. Da reinzuschreiben, weil man tritt wirklich das in, in, so ein, in eine Arena ja. des,
2: des Judgens. Mehr Witz, mehr Gags. Da muss ich wieder mehr trauen. Okay, nee, finde ich gut. Also, ich mache mir jetzt zum Ziel, in den nächsten drei Monaten schreibe oh. ich da auch mal was rein. Oh, sehr gut, Frank. Oh, das will ich mal sehen. Oh, oh das ist eine gute Wette. Mhm. Ja. Sehr mutige Wette. Also, bis zum Ende des Jahres, so machen wir es. Bis, bis zum Ende des Jahres. Bis Silvester.
3: Hast du da mal was reingeschrieben? Schreibe ich was richtiges rein? Ich kann natürlich nicht nur Hallo, ne, sondern es, ich, nee, ich, ich, das schreibe ich schreibe... Mal
2: Hallo! Hallo, ja. Hallo. Ja. Einfach nur Hallo! Ja. Aber ich sage mindestens fünf Wörter. Ja. Ja. Und ja. Kein, GIF. Ja. Nee, kein GIF.
3: Nee, kein ja. GIF. Das, das schaffe ich noch nicht. So bin ich noch nicht. Ja. 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 Fünf oh. Wörter ja. schreibe ich da rein. Das ist jetzt die ja. neue
2: Challenge bis zum Jahresende. Ja. Das ist ein guter Vorsatz vor Silvester eigentlich. Die Wette nehme ich an. Super, das machen wir. Jetzt hier auch kriegt die richtige crispiness diese neue Staffel. Jetzt, wo wir im Hauptteil sind.
1: Ja, genau. Stimmt. Können wir unser wahres Gesicht zeigen ja. sagen, wie wir wirklich sind? Ja, ja Die Masken sind gefallen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, dann küssen wir schnell noch eure Ohren. Ja. Wir küssen eure Ohren. Ohren. Bis nächste Woche, zu Folge 150 <lacht> 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 plus 3. Und vor die Säue, der mehrfach preisgekrönte Podcast. Podcast. Sub Sub Claim. Der blaue Panther. Nee, was ah, war das? Ist auch Ach, das haben wir schon wieder vergessen. Warte, lustig Nein. und Spitz. Äh, nee, häss, zu hässlich, zu spitz, spitz aber, aber nicht, nicht wie Lombi. Lombi. Ja. So sieht ziemlich <lacht> aus. Ciao.
0: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns. Ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. scheiße.
1: auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht>